0: arriviamo allora a Lazzaro, quest'anno abbiamo fatto questo percorso, spero molto interessante per alcuni di voi di esegesi spirituale, questa forma di meditazione della parola di Dio auspicata dalla Dei Verbum del Concilio Vaticano II, Giovanni che ci siamo detti le altre volte non faccio un riassunto, ormai siete maestri in Israele, scrive il suo Vangelo come se fosse un master, dà per scontato che voi conosciate Gesù, dà per scontato che voi sappiate la vita di Gesù e allora approfitta per scrivere un Vangelo un po' più elevato, un po' più sodo, un po' più impegnativo, in cui prende alcuni episodi presenti negli atti evangelisti, altri li aggiunge come la risurrezione di Lazzaro per dare una specie di approfondimento della nostra fede, perciò eh, Giovanni va letto con grande attenzione, soprattutto la risurrezione di Lazzaro, che è un testo che peraltro abbiamo anche celebrato nella liturgia quest'anno, poco prima della Domenica delle Palme, la domenica precedente, perché è un testo fondamentale, chi c'era si ricorderà, che il primo incontro avevo segnalato come il Vangelo di Giovanni è diviso in due parti, la prima parte è il Vangelo dei segni e il secondo è il Vangelo della passione, morte e risurrezione di Cristo, segni non miracoli perché Giovanni è molto attento a non cadere in quella sindrome da miracolismo acuto che colpisce ogni generazione, il segno è qualcosa che indica, come diceva giustamente eh, Matteo, gli esegeti ehm, come dire fanno fatica a capire cosa c'è dietro questa vicenda della risurrezione di Lazzaro, probabilmente c'è un episodio successo, una delle tre risurrezioni di Gesù che però Giovanni rielabora per dire qualcosa di eh, molto più ampio e vasto, ma se ricordate, ormai siete, eh, c'è il test stasera, ve l'ho detto, uscendo l'esame, per... non sapevate? non vi siete preparati? c'è una volta prossima Dai. Eh, gli esami sono a giugno gli esami sono a giugno, viva il 16... venerdì 17 ci troviamo ragazzi io non sono superstizioso perché porta male ma venerdì 17 I segni, i segni presenti nel Vangelo di Giovanni sono 7 il numero 1, il primo ricordate è stato Cana poi noi abbiamo visto altri segni, abbiamo incontrato la Samaritana, abbiamo visto il, la moltiplicazione dei panni e dei pesci, abbiamo visto il ceconato e oggi arriviamo al segno numero 7, 7 in Israele il numero della pienezza, il più grande dei segni e anche il segno che fa da cerniera fra eh, la prima parte del Vangelo e la seconda parte del Vangelo, possiamo già dire lo conoscete il miracolo, ma vi prego state attenti e non prendere usano San Paolo, uomini, da uomini non spirituali troppo carnali il Vangelo, è successo, ma il fatto che qui lo posizioni Giovanni, che lo posizioni in questo frangente particolare, questo crinale, esattamente prima dell'unzione di Betania, guarda caso, in casa di Lazzaro, vuol dire qualcosa di molto importante, quasi come se, vi anticipo una delle conclusioni degli esegeti, la risurrezione di Lazzaro segnasse una specie di promo eh, cinematografico, di trailer cinematografico, eh, ci dice nella conclusione dell'episodio che stiamo per leggere Giovanni che in conseguenza alla risurrezione di Lazzaro alcuni si prendono la briga di denunciare Gesù, mi sono sempre chiesto per quale reato, forse polizia mortuaria, non so. Violazione di cadavere, inquinamento della falda acquifera, non mi viene in mente cosa? Ma la cosa drammatica, leggeremo che il Sinedrio delibera di uccidere Gesù. Cioè questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Stop! Come se Giovanni ci stesse dicendo, qui Gesù sta dando la vita per Lazzaro. Il fatto che Lazzaro sia rianimato, risusciti riacquisti la vita per poi morire di nuovo come diceva giustamente Matteo segna però un miracolo talmente eclatante che non può passare inosservato perciò Gesù sarà ucciso è come se qui in piccolo vediamo ciò che succederà dopo qualche settimana cioè Gesù che dà la sua vita per perciò è così importante ma in realtà i temi presenti in questo brano sono tantissimi visto che è molto lungo lo prenderò a strisce per poterlo approfondire. Fase numero uno, prima. Fase numero due, l'incontro di Gesù con Marta e Maria. Fase numero tre, la risurrezione di Lazzaro e le conseguenze che da esse derivano. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che scorpa, cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli, suo fratello Lazzaro era malato, le sorelle mandarono dunque a dirgli, Signore ecco colui che tu ami è malato, all'udire questo Gesù disse questa malattia non porterà alla morte ma è per la gloria di Dio affinché per mezzo di essa il figlio di Dio venga glorificato, Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro, quando sentì che era malato rimase per due giorni nel luogo dove si trovava, poi disse ai discepoli andiamo di nuovo in Giudea, i discepoli gli dissero, rabbi poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo, Gesù rispose non sono forse dodici le ore del giorno, se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui, disse queste cose e poi soggiunse loro Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli, Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora... Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli, andiamo anche noi a morire con lui. Un cappello introduttivo che eh, sostanzialmente avete notato proprio anche grammaticalmente, continua a ripetere quasi con ossessione tre cose. C'è un malato, la malattia è la protagonista, questo malato è un amico, non solo Giovanni dice uno che Gesù ama, non solo uno che Gesù conosce. E la terza cosa è l'interpretazione di quello che sta per succedere. La malattia è protagonista di questo brano, la malattia e la morte, che sono due dimensioni con cui dobbiamo continuamente confrontarci. Fra tre giorni, finalmente esasperato consegnerò un mio nuovo libro che uscirà a ottobre sulla sofferenza, ed è stato un dolore immenso scriverlo e non sono affatto soddisfatto, lo dico già, quindi non compratelo, ma il tema della malattia, anche solo una stupidissima allergia che mi ha tenuto sveglio tutta la notte, vi posso garantire che incide, pensate chi? continuamente vive con la malattia. Eh, Gesù non rifiuta questo tema. Ora non voglio questa sera affrontare il tema della sofferenza e della morte, se no poi che conferenze faccio un altro anno, ma certamente eh, l'insistenza con cui Giovanni enuncia un dato di fatto, la malattia e la morte di Lazzaro, come dato di fatto, senza dire ma perché se Dio è buono qui, no, eh, come dire Giovanni da un dato di fatto e poi ciò che cambia è l'interpretazione, non il dato di fatto. Io non lo so perché esista la, la sofferenza e neanche la Bibbia lo sa e siamo già in due. Ciò che so è che Dio non dà risposte e siamo in tre, ma assume la sofferenza. La seconda notazione straordinaria, diciamo forse una delle più dense insieme alla notazione, È la riflessione che Giovanni fa sul discepolo che Gesù amava, questa figura misteriosa presente in tutto il Vangelo che molti identificano con l'Evangelista stesso. Può darsi? Eh, Rivela la profonda umanità di Gesù. Curiosamente Marta, Maria e Lazzaro sono quasi del tutto assenti nel Vangelo di Giovanni, se non qui, ma molto presenti nel Vangelo di Luca e del tutto assenti negli altri Vangeli. Noi sappiamo da Luca Chapeau che Gesù quando era a Gerusalemme la città che uccide i profeti, eh, alcuni pellegrini qui presenti sono stati con me, eh, passare dalla eh, Galilea alla Giudea è come passare da un paesello della Valle d'Aosta a New York, uguale, è scioccante, anche per Gesù lo era, perciò è, commovente pensare a questo Gesù che ogni tanto aveva proprio bisogno di staccare anche dai suoi apostoli che erano un po' tugni, un po' duri per scendere il Kedron, salire il Monte degli ulivi, scollinare, sono due chilometri e mezzo e arrivare a Betania a Betania c'erano questo gruppo di familiari, i suoi coetanei. Due sorelle e un fratello, che lo accoglievano volentieri. C'è questo bellissimo quadro ricordato in Luca, in cui una sta spadellando, l'altra sta chiacchierando, lo ascolta. Eh, Una dimensione betania per un credente richiama la familiarità di Dio, questo Dio che ha bisogno di compagnia. Ebbene, in quella situazione, e Giovanni stesso sottolinea, Gesù prova affetto profondo puntuale, specifico per questi tre, succede una tragedia. Lazzaro è malato e alla fine muore. Un dato di fatto, il dramma della malattia e della morte che coinvolge tutti noi e che Gesù vuole affrontare, questo fatto è aggravato dal fatto che c'è un rapporto di affetto. Guardate, io stesso me ne sono accorto nella mia esperienza personale. La morte è un concetto fino a quando non muore qualcuno che conosco, la malattia, l'eutanasia, le cure palliative, eh, come possiamo dire, la disorganizzazione sanitaria sono concetti fino a quando non sono ammalato e qui vedremo che questo è un dato molto importante, Gesù ha conosciuto nella sua vita molti ammalati e molte persone morte ha risuscitato almeno altri due prima di Lazzaro ma qui è diverso perché qui c'è una persona con cui è condiviso la morte è un concetto finché non muore tuo marito o tuo figlio la morte è una teoria fino a quando non ti dicono che sei mesi di vita esiste questa dimensione personale che Gesù stesso vuole, vuole condividere quindi abbiamo questi due dati di fatto la malattia e la morte un Dio che se ne occupa che ne è coinvolto e vedremo fino a che punto e qui interviene e vi do già uno spunto di meditazione straordinario, straordinario, perché Giovanni è un grandissimo, l'interpretazione, l'interpretazione è che è su tre livelli, la prima Gesù è dovuto scappare da Gerusalemme, Veramente hanno tentato di lapidarlo, andatevi a vedere il capitolo prima, quando nel cortile dei Gentili, nel Tempio, eh, Gesù ancora una volta afferma di essere Dio. Ma ah, no, ma Gesù non che hanno divinizzato gli discepoli, sì, ok, va bene, d'accordo. Però, se uno legge il Vangelo si accorge che non è così. Gesù deve fuggire non soltanto, eh, con molta prudenza deve proprio andare via perché è pericolosissimo. Il fatto di andare da Lazzaro. Vuol dire mettersi in pericolo, i suoi discepoli glielo dicono più volte, dicono, ma come? Stanno per lapidarti e ci dobbiamo tornare, ma sei mi scemo, è pericoloso. E qui vediamo che l'amicizia di Gesù e il coinvolgimento per l'amico malato, Gesù viene mandato a chiamare da Marta e Maria, eh, è un gesto di pancia, istintivo, vado. Ma subito, secondo elemento, questa cosa stranissima, guardate, mi sono preparato, dico sempre a Matteo che mi invita, <ride> mi sono preparato, il problema dei due giorni, ma come, è malato, hai tanta fretta e aspetti due giorni ad andare, vai prima no? o no? no. Eh, fin dai padri della Chiesa si sono chiesti come mai questa attesa, ci sono molte teorie, vi dico quella che a me convince di più. Eh, I due giorni sicur- sicuramente hanno un'assonanza con la risurrezione di Cristo, che è risuscitato il terzo giorno e una seconda cosa convincente è che i rabbini sostengono che l'anima se ne va definitivamente dal corpo dopo il terzo giorno. E prima vaga intorno, dice vado o non vado, sto, ma no, vado, eh, ok. Poi va quando Gesù va e Marta dice, ma sei mica matto ad aprire la tomba, è da quattro giorni che è morto, non è un problema igienico-sanitario che puzza, sebbene anche quello sia presente, ma per dire è irrimediabilmente morto, non c'è possibilità, è quasi come se Gesù, non dico sfidasse, ma eh, volesse dire, no, guardate che cioè, questo è stato… Non è un caso clinico che poi finisce su Discovery Channel, cioè questo era morto davvero ed è risorto. Ed esiste questo terzo elemento fortissimo. Cosa sta succedendo a Lazzaro? È una tragedia, è la fine di tutto. Come noi viviamo la morte o è altro? Ed è interessantissimo perché Gesù... A partire da Lazzaro fa, eh, rivela, fa un'affermazione, rivela quello che è il pensiero di Gesù sulla morte. Bene, diceva Matteo, nella logica cristiana la morte è un passaggio da vita a vita. Qualche settimana fa... Eh, eravamo insieme anche alcuni di voi in un ritiro eh, un biblista molto simpatico che si chiama padre Armellini ha fatto questo esempio molto bello due gemelli che sono nel grembo materno quando il primo nasce per il secondo è morto noi viviamo dentro il grembo lo dice anche San Paolo la morte è il parto è il dolore che noi soffriamo della morte sono le doglie del parto per una vita diversa Allora qui mi permetto di dire, non perché voi non lo sappiate, ma nel caso vi capitasse di parlare con altri, qual è la sana dottrina cattolica? A partire da questo, ok? Va bene? Quindi, due minuti e mezzo per far vedere che avete speso bene questo senso a farvi studiare per la teologia, vi faccio una sintesi perché oggi non se ne sente più parlare. Neanche nei funerali. Io dico, sarebbe, sarebbe un'occasione in cui parlare della speranza cristiana o no? No. Noi crediamo, noi cristiani cattolici, crediamo che io sono immortale, anche voi, va. In ciascuno di noi esiste una componente. Eh, fisica, biologica ed esiste un'altra componente che non è l'inconscio che non possiamo identificare con eh. una volta si chiamava anima, dico una volta perché oggi questa parola fa un po' problema nel senso che eh, non abbiamo più le categorie di riferimento che avevano i greci, ma per capirsi eh, c'è una parte immortale dentro di noi e bisogna essere tonti a non riconoscerla, scusate se lo dico è quella parte per cui non ti basta mai niente. Teologicamente si dice la parte che dimostra un'eccedenza. Cioè, noi possiamo essere le persone più felici del mondo, avere accanto la persona più bella del mondo, avere tutte le soddisfazioni, eccetera, eccetera, in piena sala, e non siamo mai contenti. Questo di più, questo bisogno di andare oltre, di cercare questa immortalità, il fatto che l'uomo è l'unica creatura che non si rassegna a morire, giustamente. Perché non è fatta per la morte. Allora per capirci la chiamiamo anima, va bene? Sarebbe un lungo discorso, se qualcuno vuole mi mando una mail, gli mando alcuni libri di riferimento. Noi crediamo che esiste una parte caduca, mortale e una parte immortale. Io sono fatto, io non sono un corpo, ho un corpo e lo tratto bene perché ha un ospite prezioso il mio corpo, me stesso. La mia anima, il momento della morte, il corpo resta qui, l'anima va direttamente in Dio, questo noi crediamo subito per far cosa? Tre possibilità, la 1, la 2 o la 3. Possibilità numero 1 è la più semplice, è quella che speriamo, per poter trovare questo pezzo che gli manca. Eh? Chiamiamolo paradiso, chiamiamolo pienezza. Mi piace molto usare un termine biblico che è usato da San Paolo in una delle sue lettere: Là dove Dio sarà tutto in tutti. Capito? Santa Teresina di Lisieux diceva: Tu puoi essere un bicchierino da cognac o una pinta di birra, se sei pieno, sei pieno. Quindi ricolmi di quella felicità che abbiamo cercato. E lo chiamiamo paradiso. Va bene? Esiste una seconda possibilità drammatica che c'è ed esiste, eh, che noi chiamiamo inferno se qualcuno di voi vuole, eh, trova su internet nelle catechesi di Papa Benedetto del mercoledì tre catechesi straordinarie, come solo un docente universitario di 80 anni sa fare, pieno di saggezza e di prudenza come lui, in cui dice queste cose molto meglio di come dico io, calibrate, togliendo dalla nostra mente tutti i film horror che abbiamo visto, tutte le demonologie, tutte le vaccate che ci sono in giro, cattolici compresi, cattolici compresi, L'inferno è il luogo dove non c'è Dio, è segno della bontà di Dio, perché se io non voglio avere a che fare con Dio, non è che Dio mi impone una santa dittatura e quindi quando sono morto, eh, alla fine mi devo pur convertire, poi preghiamo che sia vuoto per carità, ma negare l'esistenza dell'inferno è un'ingenuità, si usavano categorie nel passato, pensate la Divina Commedia, straordinario romanzo spirituale, Però ehm, bisogna distinguere, eh? la parola di Dio non dice questo. Papa Benedetto, giustamente, cito lui così sono ben tranquillo, nessuno mi accusa di stranezze teologiche. Parla di una condizione dell'anima, non di un luogo. Quando Gesù parla del fuoco della Genna, sapete che la Genna è una delle due valli eh, che attornano Gerusalemme. Lì, quando Davide. Prende la città e Gebusei nel 1000 a.C. si dice che facessero sacrifici umani di bambini, perciò quella zona non è mai stata abitata. E al tempo di Gesù, in quella zona, la Gena bruciavano la monnezza. L'immagine di Gesù è fortissima. Se tu rifiuti l'amore di Dio, sei libero, ma sei una monnezza, che dicono i napoletani, cioè, che diventi? Mi piace, dico ancora questa cosa sull'inferno, che c'è, non spaventa, spaventa. Cioè ripeto, paradossalmente, il Papa Benedetto nella sua catechesi sottolinea questo, paradossalmente è segno della dignità dell'uomo. Io posso avere, io devo avere come possibilità di rifiutarmi l'amore, ci mancherebbe, se no sarebbe una santa imposizione. A fin di bene, ma pur sempre in posizione. Poi ripeto, speriamo che non ci sia nessuno. Mi piace citare cito a memoria, scusate, ma così di fa quando uno parla legge. Um, una delle più belle definizioni di inferno che io abbia mai sentito, eh, che è di un grandissimo autore che ho tanto amato quando ero giovane, che si chiamava Paul Claudel. Paul Claudel è francese. Uno dei pochi, anzi, credo uno dei due o tre cattolici dichiaratamente cattolici finiti negli Immortel: sapete che in Francia esiste l'Académie, gli Immortelli degli Immortali, si chiamano tra loro immortali, cioè molto modesti. Ed è un luogo in cui ci sono i grandi di Francia, fra i grandi di Francia, Sepolte dice Paul Claudel. Paul Claudel è lui che racconta di essersi convertito da adulto, da giovane adulto, eh, i vespri del giorno di Natale, della fine dell'Ottocento, nella cattedrale di Notre-Dame de Paris, quando entrando sentì il canto del Magnificat fatto dal coro di voci bianche, bisogna leggere quella pagina che è mozzafiato e lui dice io non so dire cosa sia successo, in quel momento ho avuto l'assoluta, totale, immediata consapevolezza che Dio era lì e mi chiamava ad essere suo figlio, punto, non so dirvi altro. E dice chiamava me Paul a diventare suo discepolo e sapevo anche in quel momento, cito a memoria più o meno così, sapevo anche in quel momento che avevo la libertà di accettare quell'amore e sarebbe stata la grazia o di rifiutarlo e sarebbe stato l'inferno e aggiunge Paul Clodelli, non avevo bisogno che alcuno mi spiegasse cos'era l'inferno, ci avevo vissuto fino a quel momento l'inferno è ovunque, non c'è Cristo, chapeau, esiste una terza possibilità, il purgatorio, è sempre così difficile parlare del purgatorio, ho trovato un'immagine, capirete. il purgatorio è il cepu, okay? <ride> non siete riusciti a imparare ad amare, avete bisogno di un po' di tempo e eh, invidiamo il cepu? <ride> è la possibilità che abbiamo di avere ancora del tempo per, per imparare, perciò noi preghiamo per i nostri defunti, non per convincere Dio a fare lo sconto della pena, cioè abbiamo delle immagini pagane di Dio, di demoniache di Dio, noi non stiamo convincendo Dio, stiamo convincendo il nostro caro, non Dio, Stiamo come quando uno deve studiare, cioè non ho tanta voglia, ma dai dai forza, che ce la puoi fare, perché esiste una circolarità nell'amore, la visione cattolica è di una bellezza e di un'armonia straordinaria, noi abbiamo fatto di tutto per rovinarla, ovviamente, io non ho nessun problema ad accogliere questa visione delle cose, ma veramente, ma nessun, nessun problema, eh? e poi la Chiesa crede che alla fine del tempo, la pienezza dei tempi, eh, le nostre anime torneranno a riprendersi i nostri corpi, ora io spero di vederci un po' meglio e di non avere l'allergia, Ok? perciò noi custodiamo i corpi in luoghi particolari, lo diamo per scontato, ma non è scontato, questi luoghi addirittura la fede cristiana li ha chiamati cimiteri, in greco cimiterio si vuol dire dormitorio, perciò noi in cimitero portiamo la luce, i fiori non è affatto triste il cimitero, noi ci andiamo tristemente, perché la faccia un po' così fa vedere che siamo molto sofferenti, c'è questa bellissima poesia, andatela a leggere della Zarri che è una un po contestatrice, teologa del dopo concilio di Ivrea, che ha scritto una pagina bellissima sul suo funerale, ma bellissima, fatta di fiori, di ginestre, ma cosa piangete a fare? Finalmente. Ecco allora quando Gesù parla del sonno sta dicendo questo. Il problema grosso è che la morte ci trovi vivi quando arriverà. Che ci trovi vivi. Questo è il problema. Questa è un po' la visione soggiacente, che poi ovviamente la Chiesa ha sviluppato. Attenzione, noi non sappiamo esattamente Gesù crede nella risurrezione? Assolutamente sì. Gesù parla della morte come di, di, un, di un sonno, di un passaggio, come un, di una dimensione diversa. E poi mi accederò, se no non finirò mai in tempo. C'è questa ultima affermazione. Gesù, poi, quando vede che gli apostoli come noi sono un po' tontoloni, dice: Ma no, ma Lazzaro è morto, ma non è la morte è la fine di qualcosa, ma manifesta la gloria di Dio, attenzione, non tu tutti subito pensare, Ah sì dunque, allora adesso Gesù lo risuscita, quindi fa Harry Potter, quindi ecco la gloria, no la gloria di Dio è il fatto che sia morto, c'è la manifestazione della gloria, il significato nuovo che Gesù dà alla morte, non più come termine definitivo delle cose, ci spaventa la morte, bah, sì, più. ci spaventa soffrire, a me spaventa morire soffrendo, e da solo, infatti stiamo facendo di tutto perché ciò avvenga, vero o no? però a parte questo, la naturale conclusione della mia vita è la morte e per me credente è un passaggio, vedete come è impostato bene, arriviamo al secondo passaggio, quello più forte, che dice due cose molto belle, adesso lo leggiamo, Marta e Maria e la reazione di Gesù, e ah, cosa non ho detto, Tommaso chiamato Didimo disse ai discepoli andiamo anche noi a morire con lui e questo sarebbe quello che non ha fede, fate voi, ci fa comodo dire che è Tommaso è incredulo, no? giusto? O non è piuttosto uno che ci ha creduto troppo? L'unico dei 12 che dice dai, io sono disposto ad andare a morire con Gesù, l'unico, E altri dicono ma sei scemo? Apriremo una nuova battaglia, quando Gesù arrivò trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro, Betania distava da Gerusalemme meno di tre chilometri, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello, Marta dunque come udì che veniva Gesù gli andò incontro, Maria invece stava seduta in casa, come sempre, Marta con lei che agisce, Maria con lei che medita. Marta disse a Gesù, Signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà, Gesù le disse tuo fratello risorgerà, gli rispose Maria so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno, Gesù le disse io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno, credi questo? Gli rispose sì signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, colui che viene nel mondo, dette queste parole andò a chiamare Maria, sua sorella e di nascosto le disse il maestro è qui e ti chiama, udito questo ella si alzò subito e andò da lui, Gesù non era entrato nel villaggio ma si trovava ancora là dove Marta gli era andato incontro, allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta a uscire, la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro, quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli, signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Marta e Maria vengono a sapere che Gesù è arrivato, Marta è la prima ad uscire, queste due sorelle in questo caso come già nel Vangelo di Luca diventano due modi diversi di affrontare la morte, entrambe le sorelle hanno in comune il fatto di velatamente incolpare Gesù della morte, eh, e guardate, e è fatto da persone che amano Gesù, da credenti, quindi quando un credente, discepolo, devoto, un prete è colpito dalla morte di un familiare, eh, non è che sorride e diceva tutto bene, la morte ci mette in difficoltà, al discepolo la sofferenza non è evitata, ma qui è come se Giovanni lascesse sottintendere due posizioni diverse, Marta interagisce, dialoga, chiede, provoca, Maria invece un po' si crogiuola, resta lì, rileggete poi, dice le stesse cose di Marta ma non si apre la fede, come se Giovanni ci dicesse guardate che davanti al tema della morte istintivamente ci viene di accusare Dio, ma a partire da questa accusa noi possiamo o restare tutti ancorati nel nostro dolore o approfittarne per fare un salto, qual è il salto gigantesco che Marta è chiamata a fare? Marta sembra quasi che suggerisca a Gesù di fare un miracolo. Adesso so... Eh, Marta e Gesù stanno professando la loro fede nella risurrezione. Ora dovete sapere una cosa che forse non sapete, che determinati concetti che noi oggi diamo per assor- assodati in realtà hanno avuto una loro evoluzione all'interno della Bibbia. E il bimbo sta sottolineando questa cosa. <ride> per esempio... Eh, la poligamia e la monogamia, quando voi trovate che Abramo ha un sacco di mogli, eh? Davide figuriamoci, c'è stato un valore che viene compreso, ma addirittura non scandalizzatevi, ma l'idea stessa che Dio sia unico, nella Bibbia la trovate come evoluzione, eh? all'inizio si diceva No, Dio è il nostro, Dio è il più forte, per arrivare poi per in Salmi, ma no, gli altri sono degli idoli, così nella risurrezione, se voi leggete, eh, I primi capitoli della Bibbia che sono stati scritti, che non è la Genesi, eh? le pagine più antiche della Bibbia non sono quelle, troverete l'idea dello Sheol, cioè quando tu muori, vai in questa zona sottoterra che non è niente, è un'anima che vaga. C'è un po' la reminiscenza in qualche salmo: eh? se tu non mi parli, io sono come uno che scende nella fossa. Piano piano, invece, inizia la consapevolezza che no non è così, al tempo di Gesù c'erano due scuole di pensiero ben distinte, chi credeva alla risurrezione e chi no, chi sì erano i Farisei e Gesù, chi no erano i Sadducei, ricordate la famosa disputa della vedova Mazzamariti, eh? interessante, Gesù crede nella risurrezione, invita, a, invita Marta a credere nella risurrezione, come noi crediamo nella risurrezione, Ok. Ma dov'è il salto incredibile che le fa fare Gesù? Gli sta dicendo che la risurrezione non è una roba dopo, ma è una cosa che è già venuta, che lui, Gesù, è la risurrezione. Sottolineo questo, che se qualcuno di voi qui dentro da questa parola, esce stasera contento di quello che sto per dire, sono contento di essere venuto dieci volte a Genova quest'anno. Gesù sta dicendo, un conto è vivere biologicamente, un conto è vivere da risorto, un conto è nascere, crescere, soffrire, piangere, mangiare, figliare, amare, lavorare, stancarsi, ferire, un conto è questo e tutti noi lo facciamo, non so se di essere credenti o non credenti, possiamo farlo più o meno bene, un conto è vivere, Gesù sta dicendo che solo in Lui esiste una pienezza della vita, attenzione, eh, non vorrei che i super cattolici chiedenti dicessero, sì è vero perché ho oh, la vita in Cristo, no, no per carità, la vita è dignitosa, va vissuta sempre credenti o no, ma è certo che Gesù ha la presunzione di dire che Egli dà il senso profondo della vita. Tra due domeniche, vi faccio il trailer, a Messa leggerete Gesù che dice io sono la via, la verità e la vita, la strada che ti porta alla verità tutta intera di te stesso e di Dio e così facendo capisci cos'è la vita, esiste una qualità della vita che Gesù rivela che ci è sconosciuta, l'impatto col dolore e con la morte aiuterà Marta paradossalmente a scoprire cos'è la vita, ma guardate, succede già normalmente, vero o no? Se qualcuno di voi, Dio non voglia e mi spiace se è successo, ha vissuto una tragedia nella sua vita, quando uno esce fuori da un lutto brutto, c'è una specie di prosciugamento della vita o no? Le cose importanti sono un po' ben altre, o no? Gesù dice la stessa cosa, dicendo che la morte, il dolore non è mai qualcosa di positivo, ma può diventare opportunità. Quindi non preghiamo che ci succeda qualcosa. No, preghiamo che ci vada bene. Ma se andasse male, preghiamo di riuscire a fare di quel male un trampolino per andare altrove, oltre. Per capire che è vero, la mia vita non è tutta qui. Gesù sta dicendo una cosa gigantesca, Marta, che incontrare lui, Gesù Credere in lui, infatti questo incontro si conclude con la professione di fede che è di Marta, ma è della comunità di Giovanni e noi. È la mia, è la mia, sì Signore, io, Paolo, credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Allora vedete come i piani si mischiano, diceva bene e nell'introduzione Matteo, i piani si mischiano, sì c'è un un Lazzaro che è risuscitato, ma ognuno di noi è risuscitato, l'eternità non è una roba che che ci succede poi dopo, un mio docente di teologia simpaticissimo diceva, scusate siamo tutti adulti, eh, diceva, che palle l'eternità, soprattutto verso la fine, Eh. ma che noia! se l'eternità è un tempo che non finisce mai, pensate anche alla più grande già della vostra vita, beh basta però, eh, dopo un po' basta, è una condizione altra, è una pienezza che ci sfugge, che noi intuiamo quando ci innamoriamo, quando abbiamo un figlio, quando vediamo un bel tramonto, quando andiamo a sciare, ma è ancora altro, Gesù dice in me tu già sperimenti questo, ricordate chi c'era al discorso di pane di vita, non chi mangia di me, forse un po' in un domani se fai il bravo, se superi l'esame poi ti risuscito, però vieni col tacuino, eh? ah, io ti interrogo, ma Gesù sta dicendo conoscere me è da adesso una vita diversa, io credo che questa esperienza, molti di noi qui dentro possono dire di averla fatta o no, in maniera imperfetta, ancora in evoluzione, siamo in cammino, però con Cristo o senza Cristo la nostra vita è qualitativamente diversa. Gesù sta dicendo questo a Marta e questa frase è così importante che la saggezza della tradizione cristiana l'ha messa come antifona alla comunione del giorno di funerale, della messa delle dell'esequio ego sum, ego sum io sono la risurrezione e la vita dice il Signore chiunque vive e crede in me non morirà in eterno io posso avere delle morti nella mia vita dei fallimenti delle morti affettive, delle morti fisiche, mie e degli altri. Delle morti, io non so già la mia morte è come l'evento unico catastrofico, ma di che? Per alcuni la morte è una santa liberazione. La morte fisica, per molti. Gesù dice un'altra cosa. Dice che la qualità della vita cambia radicalmente una volta che tu capisci. Accogli, che egli è il Cristo, è venuto a svelare chi è Dio e chi sei tu. Marta, credi questo? Ok, tutti e due, Marta, stiamo credendo che risorgeremo nell'ultimo giorno, non ci vuole una scienza. Ma io ti sto dicendo qualcosa di molto diverso: che io ti do accesso alla vita piena adesso. Maria, fatica. Maria si getta i piedi, di nuovo dice la stessa cosa, ma non c'è nessun dialogo, Maria è una grande per carità, ma qui davvero diventa, diventano entrambi un simbolo e qui succede in questa seconda parte una cosa straordinaria, perché adesso è Gesù che si coinvolge, leggo il commento perché è molto forte quello che vi sto per dire. Gesù allora quando la vide piangere, piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò dove lo avete posto. Gli dissero, Signore vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei, guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero, lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse. Per quattro volte, anche dopo, allora Gesù ancora una volta commosso profondamente, quattro volte Giovanni in tre versetti ci dice una cosa sconcertante, l'emozione di Gesù. Ora purtroppo la traduzione italiana non rende, mi sono andato a documentare attentamente, perché sul mio blog c'è stata la lunga polemica su questo, che stress. Gesù prova tre sentimenti diversi il primo sentimento che noi traduciamo con eh, si commosse profondamente e molto turbato domandò, in realtà non è la commozione come lo intendiamo noi, è la rabbia, non è una commozione tenera, è proprio un perdere le staffe, Gesù si arrabbia nel profondo, contro chi? Contro Maria che non crede? No, figuriamoci! Gesù è lo stesso sentimento che prova lo stesso verbo che viene utilizzato in greco in Marco quando vede gli indemoniati. Gesù si arrabbia contro il potere del maligno, è turbato Gesù. Esiste un secondo livello, molto più forte. Il turbamento, la commozione che questa rabbia, il turbamento. Che è una compartecipazione, eh? usando categorie contemporanee diremmo un'empatia, soffre insieme a te, ci sto male. Vi dicevo prima, quante volte Gesù pensate alla figlia di Gairo, pensate al figlio morto unico, figlio unico della vedova di Naim. Ah, ve lo dico per, per, ci sono sei risurrezioni dei morti nella Bibbia, hm? tre le ha fatte Gesù, il figlio unico della vedova di Naim, la figlia di Gairo e Lazzaro, questo Gesù che resta turbato perché è un amico che è morto, perché sono i suoi amici che stanno piangendo e poi c'è questo pianto, sono andato a vedere uno studio fatto da Potteria, della poteria eccetera. eccetera, eccetera. Questo pianto viene utilizzato nella letteratura greca, non è, è un pianto silenzioso e abbondante, non è il pianto disperato, eh, non è quello, non è la sceneggiata napoletana. Ma è un pianto vero, non come il pianto, ricordate. Eh, dei lamentatori di professione che quando Gesù dice no, la bambina non è, mo- non, è, non è morta, ma dorme, e questi lo prendono in giro. Come lo prendono in giro? Cioè, come fai a passare dal pianto a prendere in giro una persona? Il pianto di Gesù è vero, è autentico, è profondo. Gesù è turbato profondamente. E poi c'è questo colpo di genio, io non so come chiamarlo diversamente. Noi non sappiamo esattamente cosa è successo, noi non sappiamo che dialogo c'era. Io credo che sia successo veramente così, ma certo è curioso. Quando Gesù chiede dove lo avete posto, la risposta dei giudei è: Signore, vieni a vedere. La stessa identica frase che Gesù aveva detto all'inizio del Vangelo di Giovanni ai due discepoli inviati dal Battista. Giovanni e Andrea, Rabbi dove abiti? Venite a vedere. Lì, dicono i padri della Chiesa, era Dio che invitava l'uomo ad entrare nella sua dimensione. Qui avviene il contrario. È l'uomo che invita Dio ad entrare nella sua dimensione. il pianto di Gesù che scoppia in pianto, pone molti interrogativi, come se, io mi rendo conto che adesso è un linguaggio molto forte, più simbolico, però non possiamo che parlare per analogia quando parliamo di Dio, ok, 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 adesso non andiamo a infilarci in una discussione teologica, ma è come se Dio imparasse cos'è la sofferenza, come se fino ad allora Dio non avesse capito quanto male ci fa il male come se dio incarnandosi avesse assunto su di sé una dimensione che non poteva conoscere perché perfetto ma non immobile non il sommo egoista abbastanza se stesso non è così il dio della bibbia questo pianto ci scuote ma come non solo ehm, un altro autore, poi mi viene in mente chi è, Xavier Nondifu, sostiene che probabilmente c'è anche un'allusione al proprio dolore, alla propria fine. Da lì a poche ore sarà lui nella stessa condizione. Questo pianto di Dio ci lascia interdetti ci lascia stupiti. Eh? Molto spesso anche su questo saggio che sto per consegnare, eh no, ma se Dio se è perfetto. Sapete, una volta si usavano categorie m- molto, molto deditrici della filosofia greca, molto attenta, no, ma se Dio è perfetto, la sofferenza è un'imperfezione quindi Dio non soffre. Ok, allora adesso cambiamo ragionamento. Se la sofferenza è l'altro volto dell'amore, perché l'amore lascia libero, Dio è il grande sofferente, chi più di lui genitori presenti quando tuo figlio non risponde all'affetto che gli hai dato, è una sofferenza ed è inevitabile, è l'altra faccia, in questo senso la sofferenza di Dio non ci manifesta un'imperfezione, chi lo dice che la sofferenza è un'imperfezione? Le nostre categorie filosofiche? Ma se invece la sofferenza diventasse o fosse in se stessa una, una transizione necessaria, opportuna per arrivare alla comprensione di qualcos'altro, Dio soffre, sì, è il più grande sofferente della storia dell'umanità, Gesù piange e davanti a questo pianto non per niente Giovanni mette il grande dubbio, vedi come lo amava, vabbè ma invece che piangere poteva evitare che morisse, che è lo stesso dubbio che ritroveremo nel Vangelo di Luca davanti alla crocifissione, quando un ladro dice se sei Dio toglimi di qui e l'altro dice cavolo, lui che è Dio è qui, davanti al mistero di Dio che non è mai risolutivo perché ci lascia in piena libertà, noi abbiamo, eh, così davanti alla crash, davanti alla eh, eh, mangiatoia, noi abbiamo due opportunità, fare fintamente tutti i teneroni nel vedere Gesù oppure superare questa fase zuccherosa e diabetica e dire ma un momento, se questo è Dio, a me crea qualche problema un neonato, eh? io voglio un Dio che mi risolva i problemi, non che me li crei e qui Giovanni riesce davanti a questo pianto di Gesù, davanti alla manifestazione del vero volto di Dio a mettere il grande dramma dell'uomo, il grande dilemma dell'uomo, quale Dio noi crediamo, quale Dio vorremmo, il Dio che piange il mio dolore o il Dio che me lo evita? il Dio che condivide la croce con me o il Dio che mi stacca dalla croce, il Dio che condivide la mia umanità o il Dio che me la risolve e tutto il nostro cristianesimo si gioca lì, dopo 2000 anni di cristianesimo siamo di nuovo lì, un cristianesimo di opportunismo, io faccio le mie cose, vado a messa, faccio le preghiere, mi comporto abbastanza bene, guarda quanti disgraziati Gesù, io sono mica male, quindi perché è venuto a aver cancro? la metto giù semplice, scusate, ma è semplice, <ride> questo pianto di Gesù messo all'incrocio fra le due parti del Vangelo, messo prima del grande dono definitivo, di quella croce scandalosa che resta per sempre innalzata sulle nostre scelte, chi è Dio? Sta dicendo Giovanni, Allora Gesù ancora una volta commosso profondamente si ricorse sepolcro, era una grotta e contro di essa era posta una pietra, e disse Gesù: "Togliete la pietra", gli rispose Marta, la sorella del morto: "Signore, manda già cattivo odore lì da quattro giorni". Le disse Gesù: "Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?". Tossero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse padre ti rendo grazie perché mi hai ascoltato, io sapevo che mi dai sempre ascolto ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno perché credono che tu mi hai mandato, detto questo gridò a gran voce Lazzaro vieni fuori, il morto uscì i piedi e le mani legati con Bende, il viso avvolto da un sudario, Gesù disse loro liberatelo e lasciatelo andare. Non mi dilungo troppo perché ho già rubato quasi tutto il mio tempo. Lazzaro, vieni fuori. Paolo, vieni fuori. Matteo, vieni fuori. Qual è la parte che deve venire fuori dalla tomba cui molto spesso abbiamo ridotto la nostra vita? Perché non ce la parte? Io sono, non so se sono più incavolato o più, o più, o più depresso come siamo riusciti a fare un mondo così merdoso, me lo spiegate ma neanche sforzandosi non ci riesce ma come siamo riusciti arrivare a questo punto questo è veramente il mistero dell'iniquità umana io non mi capacito non mi capacito un mondo così violento corrotto, piccino meschino, merdoso scusate ma guardatevi intorno, guardatevi dentro, vieni fuori, dov'è la dignità di questo paese, di questa città, della mia parrocchia? La dignità, non sto parlando della progettualità, vieni fuori, vieni fuori, vieni fuori, ma cos'è questa storia che ci dobbiamo confrontare con chi è peggio? Certo, se prendo come modello della mia vita Bin Laden non sono male, poverino anche lui, facciamo una preghiera per la sua anima. Ma io mi devo confrontare col progetto che Dio ha su di me, penso un pezzo unico. Eh, abbiamo appena celebrato, dicevo prima, eh, abbiamo appena passato uno dei weekend più densi della storia, del, della, della storia di ciascuno di noi. In tre giorni abbiamo sposato un principe e una principessa, fatto beato un grandissimo santo che tutti abbiamo conosciuto. Ho pranzato con un santo, adesso mi gaso sempre <ride> e, e poi ucciso questo fantomatico terrorista in tre giorni. È, è veramente la sintesi di tutta l'imbecillità del matrimonio. Con tutto affetto, però insomma, un po' di gossip di tutta la santità e di tutta la violenza. È stato una, un, come quando è, ero sempre rimasto impressionato nel 97 quando quasi in contemporanea è morta Lady Diana e Madre Teresa è Interessantissimo e madre Teresa quasi ha voluto morire quasi in contemporanea per avere per, è passato sottotono quella morte lì eh? come ha vissuto. Vieni fuori, vieni fuori. Il tempo di Pasqua deve servire a tutti noi, a me per primo. Dire Paolo, vieni fuori. Il Signore ci vuole vivi, risorti. Lo dal Padre se siamo vivi. Sant'Iregno di Lione scriveva: la gloria di Dio è l'uomo che vive, non l'uomo mortificato, non il cattolico depresso che pensa di essere unico invece depresso. La gloria di Dio è l'uomo che si realizza e che realizza gli altri, che non si confronta con gli altri per dire no, ma questo è l'uomo Che non vede nell'altro un nemico, poi c'era una amica così semplice. Io stamattina parcheggiando ho avuto almeno dieci senegalesi che mi vogliono. Che sono sentite ragazzi? non è facile, ci sono problemi, le soluzioni non sono mai semplici, ma il vieni fuori dovrebbe essere la parola d'ordine di ogni ogni sentimento sociale, politico, culturale prima che religioso, il venir fuori, venir fuori, è illusorio, è, è, è demoniaco credere, Che ciò che stiamo vivendo è il migliore dei mondi possibili. Ed è altrettanto demonico lamentarsene senza far nulla. Quindi questo vieni fuori è carico, è pieno, è pieno di risurrezione, è pieno di vita, è pieno di dire basta, dai, che non vuol dire fare chissà che, non è che scoprirete la molecola che cura il cancro. Ma magari domattina siete un po' più di buon umore. Ultima cosa, tre minuti molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che gli aveva compiuto credettero in lui, ma anch'io credo in lui ma che bello credere in lui ma non vi viene da credere un Dio così? A me sì e di fargli una standing ovation ma che bello allora perché tu ti credi in un altro Dio? qualche problema di comunicazione cattolici? Magari sì magari sì allora è un po' semplice è semplice è semplice siamo noi che gliela rendiamo complicata, un Dio che ti dà la vita, Paolo perché credi in Gesù Cristo? Mi dà la vita, cento volte più, più piena di qualunque altra vita, ieri sera ero a Torino, eh, un tema spinosissimo che era la fragilità familiare, alla fine uno che lavora con i giovani dice, i eh, giovani il disagio… ma. È banale, ma dire, ma guarda che quando scopri la tua dimensione e, e che posto hai nell'universo, ma non ti passa nell'anticamera dell'anticamera, nell'anticamera del cervello di sballarti, ma non ti passa nella testa, ma perché? È così bello ciò che sono, perché dovrei far finta di essere qualcos'altro? Vieni fuori. molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che gli aveva compiuto credettero in lui, ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto, il miracolo risuscitare i morti non serve a niente, ricordate la parabola di Eleazzaro ricco e Pulone nel Vangelo di Luca, Oh, padre Abramo manda Eleazzaro avvisare i miei fratelli, E Abramo dice ma neanche se vedono morto risuscitato credono, cos'è sta storia? Cos'è questa storia? Allora i capi dei sacerdoti farisei riunirono il sinedrio e dissero che cosa facciamo? questo uomo compie molti segni, se lo lasciamo continuare così tutti crederanno in lui, verranno i romani, distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: Voi non capite nulla, non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? Qui devo dire due cose perché sono importantissime. Sono stufo di vedere i cattolici che non sanno niente di storia, eh, scu- non voglio gli altri, però visto che sono registrato. Ha ragione Caifa, ha ragione, dai, un briciolo di storia. 72 a.C. I romani invadono la Palestina, la Netona, la Siria, la tengono sotto pugno di ferro. Però i romani non sono idioti. Riescono a individuare uno che ha dimostrato grande fedeltà a Roma. Si chiama Erode. Ha un piccolo problema. È un mezzo sangue. È un idumeo. Questa popolazione di beduini, diciamo così, che vivevano in fondo al deserto del Sinai. Quindi la gente non lo manda giù. Erode però è un grande, è un grande costruttore, ha grande intuizione, ricostruisce addirittura il Tempio di Gerusalemme. Il Tempio di Gerusalemme, distrutto da Nabucodonosor nel 587. I lavori iniziano nel 40 avanti Cristo, finiscono nel 60 d.C., 100 anni. Giuseppe Flavio ci dice che vennero coinvolti 10.000 operai, avete in mente cosa può essere? Okay? I figli di Erode però non sono astuti come il padre, sono un po' dei pagliacci Erode Antipa che si prende la Giudea, Filippo e Archelao, Filippo prende la Galilea, Archelao prende di là la Giordana, la Transgiordania. Ero di Antipa è così imbecille che a un certo punto è violento che a un certo punto i romani si riprendono il controllo diretto e mandano un procuratore. Ero di Antipa, ricordate, incontrerà Gesù, morirà esule in Gallia. Pensate un po'. I romani non hanno nessun interesse a occuparsi della Palestina. Eh, quando Succede questo di Lazzaro è ormai una trentina d'anni, 25, che i romani hanno attuato una politica di basso profilo, non c'è nessuna legione in Israele, è in Siria la legione. Ci sono soldati romani ma volontari. E visto che gli ebrei sono poco affidabili e non possono fare servizio militare, sono tutti samaritani. I peggiori nemici degli ebrei, capite, certe scene durante la passione che non sono poi così di fantasia, solo gli ufficiali erano cittadini romani o comunque di provata fede romana, ma ormai da tempo non c'erano le truppe, Ponzio Pilato perderà il suo posto e la sua fama per essere troppo rigido, non solo, con la costruzione del Tempio rinasce la classe sacerdotale che in mano ai Saducei, la borghesia del Tempo, gli aristocratici del Tempo, l'ultimo l'ultima cosa che desideravano i Saducei è che venisse il Messia, l'ultimo. quello che dice Caifa è perfettamente vero, ci manca un Messia, i Romani si arrabbiano e rimettono le truppe, è meglio che uno muoia, Caifa, sapete che il titolo di sommo sacerdote ormai da decenni era in mano ai Romani, era per elezione romana, quindi veniva comprato, e ogni anno cambiavano, pensate che Caifa, tra lui e i suoi nipoti, figli, eh, c'era Anna in quell'anno lì, che era suo cognato, riesce a stare a potere per 18 anni, alcuni sostengono che Caifa non sia un nome, ma un soprannome, Caiafa, la scimmia, la scimmia dei Romani, Caifa ha ragione, Caifa ha ragione, ma sentite cosa dice Giovanni, questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi, Caif ha fatto uno straordinario, cinico, terrificante calcolo politico, Giovanni dice che sta profetizzando, non perché è bravo, ma perché è comunque un sommo sacerdote, wow, Osa un po' tanto Giovanni! anche se il nostro parroco è un poveraccio, comunque assolve il suo ruolo, sta dicendo questo, questo non vuol dire che va bene tutto, ma sta dicendo questo, quando noi a volte ci avviciniamo anche a queste cose con uno sguardo un po' troppo mondano, mettiamoci dentro un po' di lettura spirituale, come fa, e così Gesù si delibera di uccidere Gesù, Gesù allora scappa ad Efraim, tai Beh ci siamo stati dove passerà gli ultimi giorni prima di tornare a Gerusalemme, interessante perché se andate a leggere subito dopo, dopo l'unzione di Betania, il Sinedrio delibererà di uccidere anche Lazzaro, la follia non ha mai fine. che dire, concludo, ci sono ancora troppe cose da dire, ma avete abbondantemente sopportato un'ora di chiacchierata, ci prendiamo solo 30 secondi, Beh, questo è uno dei brani sicuramente più forti, Beh, tutti gli altri anche erano forti, però vedete che si arriva alla, alla conclusione, eh. chi è veramente Gesù? Quale Dio vuoi scegliere? Cos'è la vita? La morte? E cos'è la morte? Il fatto che non respiri più, qual è la morte? Vabbè, vanno solo fare i medici quelli, ma tu come credente che dici? Mm. Io penso che ci sono molti temi che ci possiamo portare a casa in questo tempo di Pasqua. Vediamoci un attimo.